0: Wie heißt das nochmal? Das Pflaumenkernöl oder das Kirschkernöl, die schmecken so sensationell. Also die haben so einen intensiven Geschmack, dass man wirklich pro Joghurtportion vielleicht einen halben Teelöffel braucht, um diesen, das soll ja eine Penetrant schmecken. Und wenn man dann noch ein Tröpfchen Tonga und Vanille mit dazu macht, dann hat man vermutlich auch wesentlich weniger das Bedürfnis noch stark zu süßen. Hallo, hier ist Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem schönen Hunsrück. Und heute Morgen bei meinem Frühsport, ganz früh vor 8 Uhr, habe ich den Osterhasen, nein, mehrere Osterhasen hoppeln sehen. Das war so schön und so passend. Nächste Woche ist ja Ostern und äh, ja, wir werden uns im weitesten Sinne heute auch um dieses Thema kümmern.
1: <lacht> Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann aus dem Moment eher grauen Südwestirland und ich habe auch vor ein paar Tagen mehrere Hasen und Kaninchen gesehen, also es ist anscheinend die Zeit.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns bei einem sehr bunten und sehr süßen Thema zuhören, was allerdings eine, ja, eine eher bittere Wahrheit ist. Also heute müssen wir mal so ein bisschen Tacheles reden. Bald ist Ostern und dann kommen die Zuckerbomben auf uns zu. Und ja, da gibt es einiges
0: dazu zu sagen. Aber zuerst möchten wir ein so schönes, berührendes Feedback vorlesen, das machen wir ja regelmäßig, dass wir auch ähm, das Besondere mit euch teilen möchten. Hallo liebe Frau Herber und Frau Zimmermann. Ich arbeite im Moment alleine in einem Raum und kontrolliere Autoteile in einer Firma und höre mir jeden Tag eure Podcast an. Es macht mir so einen Spaß, euch dabei zuzuhören. Das macht mich traurig, dass ich schon fast durch bin und höre mir alle Folgen ein paar Mal an. Jeden Tag, acht Stunden am Stück, begleitet ihr mich bei meiner Arbeit. Habe mir schon ganz viele Öle gekauft und nehme sie mit zur Arbeit und tropfe die Öle auf ein Taschentuch. Es hilft mir so gut. Ich muss jedes Mal lachen, wenn meine Teamleiter den Raum betreten und anhalten, den Raum beschnuppern und überlegen, welches Öl, also Duft, ich heute benutze. Der ganze Raum riecht dann nach meinen Ölen. Seit ein paar Tagen kommen auch meine Kolleginnen und wollen alle meine mit ätherischen Ölen beträufelten Taschentücher und auch Riechstifte. Leider haben in der Firma einige Kolleginnen Tragisches erlebt. Manche Familienangehörige beim Erdbeben in der Türkei verloren. Und eine Kollegin hat durch einen tragischen Unfall ihren geliebten Sohn verloren. Den Menschen möchte ich, wenn sie zur Arbeit kommen mit den ätherischen Ölen an ihrem Arbeitsplatz, einen Mini-Funken Gutes tun. Ich habe euch beide lieb und ich bin dankbar, dass es euch gibt. Liebe Grüße.
1: Ach, oh, da habe ich schon wieder Gänsehaut. Oh Mann, viele Grüße an die Person, die weiß ja, wer gemeint ist. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Wow. Und es ist so schön, gerade, wir, wir hatten ja schon mal das Thema gehabt, dass man so traumatisierte Menschen mit oft so ganz einfachen Sachen wie einem Duft manchmal die Hand reichen kann und ihnen für einen Moment zumindest so einen kleinen Lichtblick gibt. Das lohnt sich in jedem Fall. Und ich meine, diese Traumata, die werden ja gerade im Moment nicht weniger.
1: Ja, ich habe gerade vor ein paar Tagen mal wieder bei Dr. Bettina Pause reingelesen und bin immer wieder erstaunt, dass das noch nicht bekannter ist, wie, was sie eben belegt an der Uni Düsseldorf und anderen Unis, wie stark Riechstoffe, Duftmoleküle unsere Emotionen aktivieren und wenn es ein Duft ist, der uns angenehm ist, dann ist diese Aktivierung der Emotion natürlich eine positive, das heißt warum nicht nutzen, was jetzt schon wissenschaftlich toll erforscht ist, toll anerkannt ist und wir haben so eine
0: schöne Auswahl. Ja, und äh, ich habe jetzt gerade heute auch noch mal gedacht, ähm, als ich heute mein, mein Schaufenster hergerichtet habe in meinem neuen Geschäft, habe ich äh, Öle vorsortiert, die in den Laden kommen. Und ähm, es gibt jetzt gerade eine dreiprozentige Verdünnung der Rose, eine Biorose von Primavera, die haben wir auch im Shop. Und das ist so ideal, du kannst es quasi wie ein Parfum schon direkt auf den Puls auftragen.
1: Ja, das mag ich auch total gerne an, von, an diesen Kostbarkeiten, erstens um die Wertschätzung mh, zu verbessern und auch die Menschen, die gerade Jasmin und Rose müssen ja äh, in aller Herrgottsfrühe, bevor die Sonne wirklich aufgeht, müssen die geerntet werden, das ist eine Sauarbeit. Also das, das wertzuschätzen, finde ich natürlich auch wichtig, aber auch so, weil wir sagen ja immer, wir sind so, so faul und bei uns muss es so schnell gehen, das heißt, da habe ich die perfekte Verdünnung und kann dann, also ich bin ja mehr der Josmin-Typ, <lacht> wer lieber Rosen mag, gerne, dann kann man das einfach so anwenden, wie es in der Flasche ist, da muss man sich keine Gedanken und Zählen und Prozente und so machen, das finde ich absolut
0: super. Weißt du, und das Ideale mit dem Alkohol ist ja, du kannst dir noch einen Tropfen Tonka oder Vanille oder sowas mit reinmachen in die Flasche und hast eine perfekte Duftmischung. Und vor allen Dingen ist es in dieser Dosierung auch bezahlbar. Das muss man vielleicht auch immer noch mal berücksichtigen, weil so ein Milliliter Rosenöl, ich bin ja fast auf den Popo gefallen, der kostet ja mittlerweile zwischen 50 und 60 Nein. Euro fast. Ja. Oh, ich stand noch bei 35. Oi, oi, oi. Mhm, mh ja Schon auch sehr kostspielig. Also, selbst wenn man sich einen Milliliter gönnt, gerne runter verdünnen. Ja, so einen Tropfen auf ein 5 Milliliter Flächen Jojobaöl ist völlig ausreichend. Ja, ich hatte, ich habe glaube ich schon mehrfach erzählt, dieses Beispiel von
1: einem Tropfen von einem ganz luxuriösen, hochkonzentrierten äh, Rosenöl damals vom Dr. Dietrich Wabner auf 160 oder waren es 170? Weiß ich nicht mehr, aber ziemlich viel Jojobaöl. Und dann sagten einige Leute, was hast du denn da drin? Das duftet ja so intensiv. Ein Tropfen ja. Rose auf über 150 Milliliter Jojobaöl. Also das, das, ja, das reicht. Deswegen kann man eben mit diesem Vorverdünnten immer noch sensationelle Mischungen machen. Und die sind eben, die sind, ja, passt ja zu unserem Thema heute. Die können uns das Leben und unsere Welt versüßen. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über das Süße im Leben sprechen, und da gibt es, ähm, was uns die Industrie so auftischt, was ganz, ganz Furchtbares, haben wir auch schon mehrfach kurz erwähnt, aber heute wollen wir mal intensiver darauf eingehen. Also einerseits... Ähm, sitzen die Eurokraten in ihren Stühlen und versuchen uns gesundheits vor gesundheitsschädlichen Etiketten zu bewahren, wie wir bei der, bei, bei, ja, letztendlich bei der Firma Meinfelser gesehen haben. Die sind in größter Not, weil ihnen die Eurokraten so auf den Pelz rücken und äh, sie zwingen Geld für neue Etiketten und Geld für Zertifikate, weil alles so gefährlich ist, was die verkaufen, äh, dass sie das machen müssen. Und äh, andererseits kümmert sich kein Mensch über diese süße Welt, die wir heute ansprechen wollen. Und deswegen haben wir das Gefühl, wir müssen es jetzt einfach mal ein bisschen klarer erklären. Außerdem haben wir viele neue Zuhörerinnen und sicherlich auch ein paar Zuhörer in der letzten Zeit bekommen. Und diese Andeutung, die wir immer gemacht haben, das letzte Mal, glaube ich, vor der Weihnachtszeit, die ist jetzt einfach wieder wichtig vor der Süßigkeitenzeit, die bald wieder losgeht, für die, die zumindest die Fastenzeit ernst genommen haben.
0: Ja, eigentlich wollten wir heute mal einen Podcast nur rund um das Thema Kinder machen. Uns ist nämlich äh, mehr oder weniger aufgefallen, dass das Thema bei uns zwei Aromamamas doch recht kurz gekommen Stimmt, ist ja. in den Podcasts. Und ähm, ja, und dann sind wir... Ja, mehr oder weniger bei zwei Themen gelandet, wo wir ganz genau wissen, wenn wir darüber sprechen, dann sind wir schon wieder mit der Zeit einfach mehr oder weniger durch. Und deshalb haben wir auch gesagt, das ist gerade ein Thema, was jetzt ähm, top aktuelles ist, wieder wenn es eben wieder diese vielen Süßigkeiten gibt. Und ähm, ich habe ja auch eine Weiterbildung gemacht. Ich habe gerade die Tage meine, mein Zertifikat bekommen zur Fachberaterin für die Darmgesundheit. Und ähm, während dieser Weiterbildung ist mir schon mit Schrecken sind mir Zahlen aufgefallen bzw. eine Tatsache bewusst geworden, die ich damals äh, vor Wochen schon der Eliane gesagt habe und äh, einfach zu Tode erschrocken bin, ähm, über die nicht-alkoholische Fettleber bei Kindern und Jugendlichen. Ich wusste schon aus dem Gespräch mit einer Pflegenden aus einer Klinik, die äh, auf einer Intensivstation arbeitet, die einfach ganz routinemäßig Menschen, die auf die Intensivstation gebracht werden, die bekommen ja, ein Blutbild gemacht und da werden die Leberwerte immer mitgecheckt. Und die mir schon vorletztes vor Jahr berichtet hat, dass sie immens viele Menschen haben, die unklare Leberwerte haben, also Leberwerte, die auf eine Fettleber hindeuten. Und früher war es ganz klar, jemand mit einer Fettleber, der hat einfach zu viel, hat ein Alkoholproblem oder trinkt zu viel Alkohol. Und äh, das ist heute eben nicht mehr so. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir es mit ja, hochindustriell verarbeiteten Nahrungsmitteln zu tun haben, Früher nannte man das Ganze noch Lebensmittel, aber damit hat es wirklich kaum mehr was zu tun. Das werden die Zuhörer heute auch, glaube ich, verstehen. Und die äh, betrifft eben nicht nur junge Erwachsene, sondern eben heute schon Kinder. Und es ist tatsächlich so, wir haben uns jetzt auch mal über Zahlen schlau gemacht. Also es ist immer häufiger der Fall, dass eben Kinder, Kinder und Jugendliche schon an dieser NAFL, so ist die Abkürzung, nicht-alkoholische Fettleber erkranken. Und das führt zu Vernarbungen der Leber, der sogenannten Leberfibrose, und daraus entsteht dann die Leberzirrhose. Und was echt erschreckend ist, was vielen eben nicht bewusst ist, diese Vernarbungen der Leber, die tun nicht weh erstmal. Also man merkt das überhaupt nicht. Andere Organe melden sich und meckern oder tun weh, wenn ich, wenn ich einen Nierenstein habe oder zu wenig trinke über lange Zeit oder zu viel Salz esse, kann die Niere schon Schmerzen verursachen. Aber die Leber enthält eben keine Nerven, keine Schmerznerven, die uns ganz schnell zeigen können, dass das nicht okay ist. Und diese Vernarbungen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Es gibt bis heute einfach keine Medikamente, mit denen man diese Erkrankung behandeln könnte. Und das bedeutet für Kinder unter Umständen schon, dass sie im jugendlichen Alter schon ein erhöhtes Krebsrisiko mit sich rumschleppen.
1: Ja, man Muss ich mal überlegen, weil jeder kennt ja wahrscheinlich, wie so eine Leber aussieht, die man vielleicht mal beim Metzger sieht oder seinem, seinem Tier serviert oder so. Das ist ja so ein ganz schwabbeliges, fast ein gelartiges Organ. Das hat unglaublich viele Aufgaben. Also Beispiel sind natürlich die hormonellen Regulierungen. Das ist oft, wir kriegen ja ständig Anfragen bezüglich Menstruationsproblemen. Da ist also das eine riesige Thema der, der Mangel an ganz hochwertigen Fettsäuren. Aber das andere ist eben, dass die Leber auch der jungen Mädchen oft schon überlastet ist. Und ganz, ganz wichtig natürlich die Müllabfuhr. Die tägliche Müllabfuhr, das ist eine harte Arbeit für die Leber. Und deswegen muss die in Anführungsstrichen, die muss halt so schön elastisch und schwabbelig sein und gut durchblutet. Und dann macht die einfach normalerweise ganz friedlich ihren Job. Aber wenn die dann immer mehr, ja, so, man muss sich das wahrscheinlich wie so ganz harte Narben vorstellen. Die, die wird immer mehr zu so einem verhärteten Organ. Das heißt, damit werden dann auch die Blutgefäße abgeschnürt. Die kann einfach ihren Job nicht mehr machen. Und früher hat man gesagt, naja, okay, da ist jemand 70, hat 20 Jahre lang gesoffen, selbst dran schuld. Aber jetzt kriegen die Kinder ab dem frühesten Alter in manchen Haushalten, kriegen die diesen Industriekram. Und die Liste ist eigentlich, wir haben sie vorhin mal angeguckt, aber eigentlich brauchen wir sie gar nicht anzugucken, weil es ist einfach mal einmal quer durch den Supermarkt. Und ich sehe das gerade hier in Irland oder gerade hier im ländlichen Irland ist das Ernährungsbewusstsein wirklich hundschlecht, weil man ist hier immer noch so in diesen Jahren nach der Armut Irlands, nachdem Irland dann äh, zu, zu in die EU beigetreten ist, dann ist es ja oft so, dass Länder, die in schwersten da Armut gelebt haben, dann machen die erstmal das Gegenteil. Und, und da wird schon dieser, dieser Industrieessen ähm, Standard wird schon irgendwie toll gefunden und ist alles schön bunt und schön süß und schön fettig mit übelsten Fetten und schön amerikanisch. Vielleicht kommt man sich dann vor wie die zahlreichen Verwandten in den USA und in Australien. Da gibt es ja ganz extreme familiäre Verbindungen. Wenn ich also im Supermarkt manchmal die Einkaufswagen von jungen Frauen sehe, die haben dann vielleicht sogar noch zwei kleine Kinder im Schlepptau, ja. Ich meine, ich bin auch ich bin auch so eine Süßschnecke. Ich liebe Süßigkeiten, ich liebe Süß, ich liebe Kuchen und alles Mögliche. Ich muss mich schon ziemlich immer wieder selber erziehen und so weiter. Aber ich frage mich eben, diese Mengen, die diese Kinder dann ja ziemlich sicher auch kriegen, die auch der Bequemlichkeit halber in die Lunchboxen für die Frühstückspause im Kindergarten und Schule gegeben werden, die fangen ganz früh damit an und die haben dann tatsächlich in der Pubertät schon die ersten
0: Leberschäden. Und keiner merkt es. Und eine, ein ziemlich hohes Risiko haben einfach übergewichtige Menschen und insbesondere übergewichtige Kinder. Und ähm, wir haben uns da tatsächlich auch mal die Zahlen angeschaut. Seit 2011 ist das, äh, sind die übergewichtigen Kinder äh, um 34 Prozent gestiegen und bei den 15- bis 18-Jährigen sogar um 43 Prozent. Ja, und stimmt das, dass tatsächlich jedes sechste Kind soll unter Adipositas,
1: also richtig krankhaften, zu starken Gewicht, also Übergewicht leiden?
0: Ist das echt richtig? Ja, die neuesten Zahlen belegen das wohl. Und sogar bei den 11- bis 13-Jährigen soll jedes fünfte Kind mittlerweile betroffen sein. Und es ist tatsächlich... Einfach kein kosmetisches Problem. Also da geht es nicht darum, dass man sagt, guck dir mal, wie das Kind aussieht, sondern da geht es um Gesundheitsgefährdung dieser Kinder. Das hat ja Spätfolgen, die wir gar nicht absehen können. Mal abgesehen von der Leber, die tatsächlich so still vor sich hin leidet, sind diese Kinder schon stark gefährdet, in Diabetes zu entwickeln. Und äh, das Problem ist wohl auch in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir einfach sehr bewegungseingeschränkt waren alle, auch durch die vielen ähm, Dinge, die uns auferlegt wurden. Zum Beispiel, dass wir nicht ins Sportstudio konnten. Kinder durften nicht mal den Spielplatz besuchen. Hier waren die Spielplätze abgeriegelt, draußen wohlgemerkt. Also es war ja sogar verboten, dass man sich auf der Straße auffällt, dass Kinder Fahrrad fahren, Dreirad fahren. Also neben all diesen Dingen im, der Schulsport ist zum Teil eingestellt worden. Ähm, ist es ist kein Wunder, dass sich äh, die Menschen und insbesondere auch die Kinder in diese Richtung ja entwickelt haben. Dazu kam dann, dass die Kinder viel zu Hause waren, die Schulen waren geschlossen, die Eltern mussten im Homeoffice arbeiten, Kinder haben vermutlich dadurch auch viel mehr gezockt, an der Playstation gespielt, vom Tablet gesessen, Fernsehen geschaut und so weiter und so fort. Und das hat wohl diese dramatischen, vorher schon dramatischen Zahlen einfach noch mehr in die Höhe getrieben. Und ja, und, und,
1: und, und wenn man gestresst ist oder ja. Angst hat, diese Ängste der Eltern haben sich ja garantiert auch auf die Kinder übertragen, dann wird garantiert auch mehr gefuttert, mehr so vermeintliches Tröst Trösteressen gegessen. Und ich fand das auch hier bezeichnend, kaum ein Laden hatte auf, außer den Lebensmittelläden und den Apotheken, aber der Alkoholladen hatte offen. Also für die Erwachsenen war offensichtlich der Trost auch ganz, ganz wichtig. Das war erlaubt, das finde ich auch so unglaublich gemein, ne? dass, dass der Staat entscheidet, was darfst du kaufen und was nicht. Mich hat der Alkohol überhaupt nicht interessiert. Ich hätte gern einen Zugang zu einem ziemlich weit weg äh, seienden Bioladen gehabt und durfte nicht mehr als zwei Kilometer weg, Also maximal dann eben zum Supermarkt. Ja. Und das, das, das hat ja alles entsetzliche Folgen auf Menschen und insbesondere auf die Kinder, die es ja auch nicht, nicht verstehen. Diese Kombi aus nicht
0: bewegen und dann Kummerspeck sich anessen. Schrecklich. Und dazu kam ja auch noch, dass viele Eltern zum Teil vermutlich auch Angst hatten, ah, die nächste Woche gibt es äh, das im Laden nicht zu kaufen und das Stimmt. gibt nicht zu kaufen. Und dann hat man vermutlich auch Lebensmittel gehortet oder eingekauft, die man schnell ähm, so als instant irgendwie zubereiten kann. Also ich denke, das sind so, so viele Faktoren, ohne dass man wirklich Menschen, die jetzt davon betroffen sind, mehr oder weniger die Schuld dafür gibt, insbesondere auch den meisten Eltern ist sicher diese nicht alkoholische Fettleber gar nicht bewusst, also was dass Kinder davon betroffen sein könnten. Ich glaube, das ist ein Thema, was in der Gesellschaft, nicht besprochen wurde bisher. Nee, man, man sieht es ja auch überhaupt nicht in Zeitschriften
1: oder so und eigentlich hört es ja, wenn es hinten auf dem Etikett äh, steht, möglicherweise sogar besser an, als wenn da ganz dick und fett Zucker stehen würde. Da, dabei ist es ein ganz mega billiger Zuckerersatz, der auch noch süßer ist als Zucker. Das heißt, die Sachen werden nochmal süßer meistens gemacht oder man hat eine Kombi aus Zucker und diesen Sirups und Fructose hört sich ja erstmal so nach Frucht an und du das ist ja gar nicht so schlecht, das ist ja vielleicht sogar besser als Zucker. Das heißt, da hat die Industrie uns etwas untergejubelt. Ich habe das auch nur durch Zufall vor ein paar Jahren entdeckt. Ich hatte es ja schon mal irgendwie vor ein paar Jahren im Blog kurz stehen und ähm, das ist mir nirgendwo ganz groß über den Weg gelaufen, sondern eher durch Zufall, wo ich dachte, Moment mal, was geht denn hier ab? Und das sind eben diese Fructose- glukose sirup und glukose Fructose-Sirup und Corn- Sirup oder Mais-Sirup. Da gibt es ein paar nette Namen, wo man sich ja eigentlich gar nicht viel bei denkt und das sind Zeitbomben für dieses schöne, elastische Organ, was dann zu einem Lederbeutel wird und seine Funktion schon in frühen Jahren nicht mehr machen kann. Und wenn man dann überlegt, dass die Jugendlichen vielleicht dann mit 17, 18, vielleicht auch schon früher, wie hier in Irland, mit 16 gibt es schon massenweise Komasaufen, was die Leber, bis sie 25 Jahre sind, schon aushalten musste, das ist das ist Völlig neu. Ich glaube, das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte.
0: Man, Es ist ja auch wie immer nicht so ganz einfach. Fructose kommt ja von Fructus und bedeutet so viel wie Frucht. Und dann denkt man, ah, okay, das ist der Fruchtzucker, also ähm, gar, gar nichts so gefährliches. Ja. Der kommt allerdings auch im Gemüse vor und ähm, da, da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt sehr, sehr süßes Obst mit sehr viel Fruchtzucker und dann gibt es eher das Beerenobst, was ja weniger enthält. Wir werden da gleich auch noch so ein paar Sachen sagen, aber das Üble daran ist ja, dass dieser Fruchtzucker im Obst, wenn das in normalen Mengen gegessen wird, auch kaum ein Problem macht, aber diese Fruktose wird ja industriell hergestellt. Und das ist eben für den Organismus wirklich ein Unterschied, ob, das macht einen ganz deutlichen Unterschied, ob, der, ob die Fruktose aus einer natürlichen Frucht, also einer natürlichen Quelle kommt, oder ob wir sie als hochkonzentriert industriell hergestellte Fruktose zuführen, also sprich über die süßungs Mittel in, in Limos, in, in Brotaufstrichen, in, in, in Süßigkeiten, in Riegeln, in, in Gebäck, überall, Fast, ja. überall. Fast überall. Diese Fructose, die gelangt, und das ist eben der Punkt, um einfach das auch zu erklären, was macht die überhaupt? Wir sprechen ja oft davon, dass es zur Fettleber führt oder die Leber Probleme bekommt. Aber ich glaube, wenn man versteht, dass diese Fructose eben direkt übers Blut in die Leber gelangt und dort in Fett umgewandelt wird. Also das heißt, die, die, die Leber macht sofort was draus, aber nichts Gutes für sich, weil sie keine andere Möglichkeit hat, was damit zu machen. Im Gegensatz zur Glucose, die Glucose, die wird direkt zur Energiegewinnung in unseren Zellen gebraucht und ist unverzichtbar, aber Fruktose brauchen wir nicht unbedingt zusätzlich zuzuführen. Also, aber wir tun es halt, weil es eben in so vielen Lebensmitteln ganz, ganz versteckt enthalten ist.
1: Ja, wie, wie bei so vielen, wir kennen das ja auch von unseren Düften, die isolierten Moleküle mh, sind oft chemisch hergestellt und die basieren, also die synthetischen oder, oder die naturidentischen Duftstoffe basieren auf Trägermolekülen und die sind meistens aus Chlor, das heißt synthetische oder isolierte Moleküle haben oft Chlor in sich. Wir wissen ja alle, wie ungünstig Chlor ist. Und so ist es eben auch mit diesen Sirups. Wir haben nicht diese ganzen Faserstoffe und Enzyme und Säuren und was halt alles in so einer Frucht drin ist. Die Natur hat sich halt schon das gedacht in diesen Kompositionen. Und die hat sich auch was dabei gedacht, dass wir heute eher einen Appetit auf eine Himbeere haben und morgen vielleicht dann eher doch eine Banane und übermorgen vielleicht so ein leckerer, saurer Apfel oder so. Das heißt, dieses, dieses Appetitgefühl wieder zu wachsen zu nehmen und zu achten, das wäre natürlich ein ganz großes Thema, aber ähm, wenn wir halt, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht, dass ich so durch den Supermarkt ging und schaute, was kann ich jetzt hier überhaupt noch kaufen und da bleibt echt nicht mehr viel übrig, das ist dann mhm. echt nur die, die Obst- und Gemüseabteilung und selbst da ist vieles ziemlich unappetitlich in Plastik eingeschweißt und, und ah, diese Gurken da in ihren komischen Hüllen drin und so, das ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Aber wenn man dann weitergeht, dann, dann ist fast nichts Naturbelassenes mehr da, wo nicht irgendwo dran rumgeschraubt wurde. Wir hatten es ja bei dem Zitrus-Podcast auch über diese enormen Gifte, die auf den Schalen drauf ja. sein können, die eindeutig krebserregend sind. Das heißt, jedes einzelne Produkt, da dürfen die, die, die Hersteller, die Abpacker, die Mischer dieser schönen bunten Welt, der schönen bunten Zuckerwelt, die dürfen jedes einzelne von diesen Toxinen verwenden, aber die Mischung, die wir dann im Laufe eines Tages essen, das ist halt diese, diese Zeitbombe. Wir haben es ja da auch mit den
0: Farbstoffen zu tun, die kommen ja auch noch oben drauf. Es, es ist tragisch, es ist gemein. Und weißt du, was richtig gemein ist? Dass diese, diese Fructose, wenn, wenn wir da einen Überschuss haben, und den haben die meisten Menschen eben dadurch, dass sie Obst Essen plus eben noch die ganzen anderen fruktosehaltigen Lebensmitteln äh, sogar das Sättigungsgefühl blockieren können. Das heißt also, die Kinder merken zum Teil auch gar nicht mehr, dass sie eigentlich schon satt sind, dass sie voll gefuttert sind und dann wird da noch was reingeschoben und dann kommen die Geschmacksverstärker noch dazu, die einfach auch nicht... Äh, hilfreich sind, damit man auch gezügelter mit, den, mit, dem, mit dem Essen umgeht und auch einfach mal einen Punkt machen kann. Und gerade bei Kindern, die denken da ja auch gar nicht drüber nach. Und dann steht da alles auch bereit und, ähm, und die können einfach gar nicht mehr merken, jetzt ist eigentlich, bin ich ja eigentlich schon satt. Ja,
1: ja man, und, muss, man, man muss es ja einfach nur überlegen, würde ein Kind drei oder vier Äpfel essen ähm, oder, oder vier oder fünf Bananen. Und das ist wahrscheinlich immer noch weniger an Fruktose als das, was dann in der Tüte eines durchschnittlichen Knabber-Nasch- oder sonstigen Krams drin wäre. Und da kann man... Ich kenne das auch von mir. Da kann ich dann sagen, ach, glaub, ich hätte gern noch einen, ach, vielleicht noch einen dritten, ne? Riegel oder so. Also da, da, bin, da weiß ich auch, dass ich da schwer mit meinen Grenzen bin. Wie viel schlimmer ist es für Kinder? Weil eben in dem Apfel, in der Banane, in den Beeren ist halt noch allerlei anderes drin, was der Körper einfach braucht, um mit dem ganzen Kram klarzukommen. Mal ganz abgesehen davon, dass diese zuckrigen Bomben Vitamin-B-Räuber sind. Und Vitamin ja. B... Ist ein ganz, ganz, also die, der, der Vitamin B komplex, aber vor allen Dingen B1 und B3 mega, mega wichtig für die Stimmung, für, für gute Laune und so weiter. Und das schrubbt
0: man sich alles weg, wenn man diesen Schrott isst. Ja, und das ist ja nicht nur die Fettleber, dann, das Übergewicht haben wir schon gesagt, was wiederum eine Gefahr für die Fettleber ist. Ich dann dann kommen die Spätfolgen Diabetes, Bluthochdruck, all das muss man, muss man ja mit bedenken und... Ähm, vor allen Dingen, was ja auch gemein ist, dieser industriell hergestellter Zucker, also diese Fructose das ist ja eigentlich ein, ein, ein eigentlichen Geschmacksverstärker zusätzlich ähm, und ist viel günstiger in der Herstellung als Haushaltszucker und wird deshalb ja auch so häufig mittlerweile als Ersatz genommen. Ja, also wenn man ja wenigstens noch Zucker nehmen würde. ja. ja Aber ja. das kaufen die Leute nicht. Die gucken, dass es kein Zucker drin ist. Und ja. die äh, gucken nach der Bezeichnung Zucker und erkennen eben diese Fruktose- oder Glukose Sirups oder Maisstärke Sirups und was alles dazugehört. Die erkennen das nicht als Zucker an sich oder als gefährliches Süßungsmittel. Also man ja. kann wirklich von Gefahr sprechen, ja. die davon ausgeht. Das ist, das ist einfach
1: Abfall. Das ist natürlich wieder ganz genial, was da jemand entdeckt hat, dass man aus diesem Abfall sich die goldene Nase verdienen kann und die Konsumenten schnallen es nicht und die zahlen, ich meine, man sieht es ja auch in den erhöhten Preisen, man zahlt ja inzwischen wesentlich mehr als die vor zehn oder 20 Jahren noch mit normalem Zucker gemachten Sachen. Das heißt, da verdienen sich halt mal wieder Leute echt dumm und dämlich und die, die dümmlichen oder die naiven, gutgläubigen Verbraucher kapieren es eben einfach nicht. Und dann, ja, dann greift mal ähm, zum, zum Süßstoff, ne? Der ist ja auch super. Ach nee, ja. da war was, Süßstoff wird für Labortiere verwendet, damit die schnell fett werden. Das also ist, ist
0: auch <lacht> keine Lösung. So ja. ein Mist, ne? Und das stimmt tatsächlich. Also ich merke, dass ich äh, lieb ja so, also ich liebe so eine ganz bestimmte Art von Bonbons im Moment. <lacht> gesalzenes Karamell und diese mit Süßstoff gesüßt. Also. Und ich merke das, dass ich da, wenn ich so drei, vier Stück gegessen habe, dass ich irgendwie Hunger bekomme. Ach je. Also, ich, ich beobachte Aha. das ja auch ein bisschen. Mhm. Ähm, und das ist echt Wahnsinn, ja. Aber, wenn man sich das vorstellt, dann versuchen Leute quasi diätisch zu essen, aber bekommen mehr Hunger. Und ja, und... Äh, in der Masttierzucht ist es offiziell bekannt, dass es mehr Hunger machen soll, damit die Tiere schnell fett werden. Ja, und und bei uns dann als Schnitzel auf dem Teller landen ja, können. Genau. In relativ ja, ja. kurzer Zeit.
1: Oder und eben dann, im Labor. Ne, Laborratten, Labortiere, die schnell an Gewicht zu nehmen sollen. Ja, und in dann, der
0: Schweinezucht macht man ja, das. Ja, na ja, na ja, ja. Naja. Und äh, was ganz ungünstig ist und da sind wir auch wieder bei einem Punkt und deswegen, das passt, die zwei Themen passen heute so super zusammen, die Kombination Fructose und Fett ist ganz besonders ungünstig für unsere Leber, das heißt, wir haben diese gesüßten Sachen, dann, es ist ja nicht nur gesüßt, was wirklich süß schmeckt heute, Ketchup ist süß. Ketchup ist immens gesüßt, oft mit diesen Sirups oder auch die einfachen abgepackten Fertigbrötchen sind gesüßt, ja? Tütensuppen. Tütensuppen sind mhm. gesüßt und dann sind sie auch noch mit diesen gesättigten Fettsäuren angereichert, die ganzen Sachen und dann haben wir schon den Salat, also diese Kombi sollte man tunlichst vermeiden. Und dann, und, dann, und dann wird das Ganze noch
1: wunderbar gefärbt, damit es, äh, ich habe gerade so, ein, so, eine, so, eine, so eine Abschlussarbeit oder so gelesen, von einer gut getarnten Stiftung oder was es ist, die den Namen, einer, die den Namen des Gründers einer bekannten Gummibärchenfirma hat. Ich habe nur mal in Bonn gewohnt und ich kenne den Namen des Gründers und finde das dann sehr pikant dass da auch eine, eine, eine Arbeit geschrieben wird über diese Farbstoffe. Und da gibt es eine Gruppe von Farbstoffen, die ja, die müssen in Süßigkeiten sein, damit die Kinder auch wirklich ganz sicher darauf zurück, da zurückgreifen. Und äh, die, die sind auch bombengefährlich, weil die werden, also so, so als Farbstoff, wenn ich den quasi so kaufe im, im Eimer, ist der gar nicht so schlimm. Aber wenn ich den esse, dann haben wir ja unsere Magensäure und die spaltet oder andere Organe oder ähm, Säfte in unserem Körper spalten die auf und dann entstehen unglaublich toxische Chemikalien draus, muss man sich mal vorstellen und das ist in Kindersüßigkeiten drin. In all diesem Geistereis und was gibt es da so so gerade diese blauen Sachen, die, die für Kinder so attraktiv gemacht werden, mhm. ist schlimm
0: oder diese quietschenden Limonaden, die so quietschend oh, ja. sind. Und da steht ja mittlerweile auch schon so ein Satz drauf, dass man dass es äh, zur Hyperaktivität führen kann bei manchen Getränken Echt? mittlerweile. Mhm. Ja, bei einigen steht es tatsächlich drauf. Das sind doch die sogenannten Azofarbstoffe, mhm. die das muss man sich vorstellen, die sind im Grunde genommen auch einzeln betrachtet häufig gar nicht so problematisch, wobei in Bezug auf Aufmerksamkeitsdefizit, Hyper Hyperaktivitätssyndrom sind sie schon in aller Munde seit ein paar Jahren. Ähm, aber die sind zum Teil einfach dann durch diese enzymatische Aufspaltung, werden die komplett ungiftigen Azorfarbstoffe plötzlich zu richtigen Giftbomben. Ja. Die können wieder in, in die giftigen Bausteine aufgespalten werden. Und wie du sagst, eine Spur davon ist vielleicht gar kein Problem, aber dann summiert sich das. Dann sind es äh, da die, die bunten Gummibärchen, dann kommen noch ein paar Schokolinsen dazu, dann kommt eine süße, klebrige Limo mit die extrem grün oder orange oder rot ist noch mit oben drauf und ja und so haben wir dann am Abend so einen richtigen Cocktail in unserem Körpern insbesondere in so kleinen Körpern ja und das wird
1: das wird dann denke ich also hier machen zumindest die Grundschüler werden hier animiert, Fastenzeit irgendwie einigermaßen durchzustehen und dann wird am, am Ostersonntag, wird dann quasi sich besinnungslos gefressen, auf gut Deutsch, ne? das gibt dann, das gibt dann so ein Overkill nach einer reduzierten Zeit, das ist halt auch so tragisch. Und da muss man sich nicht wundern, wenn, wenn die Kinder dann wochenlang oder dann ab da wieder bis zum nächsten Fasten mh, total durchgeknallt sind. Also bei einem meiner Söhne war das extrem zu beobachten, wenn der in dieser Zeit keinen äh, kein sozusagen Industriezucker oder ähnliches bekommen hat. Das Einzige, was wir uns erlaubt haben als Familie war dann so selbstgebackener Apfelkuchen oder so. Wir hatten schon viel auch so ähm, chemische Süßigkeiten, als die Kinder klein waren im Haushalt. Irgendwie haben wir uns da so richtig anstecken lassen von der irischen Bevölkerung. Man will ja auch nicht so, dass die Kinder so Außenseiter sind und kriegen sie dann auch mal so ein Zeug mit in ihrer Lunchbox zum, zum Schulfrühstück. Und da... Also das, ja, werfe ich mir nicht vor, aber das war eben nicht schön. Und der Unterschied war wirklich tatsächlich sehr, sehr gut zu sehen. Gerade bei dem einen Kind, beim anderen nicht so. Also das
0: fand ich auch wieder spannend. Das hatte ich auch. Ich hatte auch so einen Zappel-Philipp im wahrsten Sinne des Wortes. Der heißt auch noch mit zweitem Namen Philipp. <lacht> Und bei ihm haben wir es gemerkt tatsächlich äh, durch die Schokolade. Wenn er kakaohaltige Lebensmittel, äh, Kakao, Schokolade, Riegel, Müsli mit Kakaonips oder sowas gegessen hat, dann ist der über Tische und Bänke. Der war kaum zu bändigen. Im Kindergarten haben die immer gewusst, äh, wenn der bei den Großeltern war, ähm, dann haben die mir gesagt, montags, oh, war der am Wochenende bei den Großeltern, hat der, hat der Schokolade bekommen, obwohl wir es denen gesagt haben. Die haben halt immer gedacht, sie tun dem Kind was Gutes damit. Dann, und es kam oft so verzögert, Stunden später kam dann diese Reaktion, quasi oft so einen halben bis einen Tag später. Und er war dann nicht zu bändigen, der, der, der war so aufgedreht. Und wir haben das dann... Wir haben es wirklich mit der Schokolade in Zusammenhang gebracht. Und äh, haben dann die Schokolade weggelassen. Also alles, was kakaohaltig war, hat dann eine Oster-, weiße Schokolade-Osterhase Nikolaus <lacht> und so weiter bekommen. Und das hat so viel bei diesem Kind ausgemacht, was der eine Ruhe hatte, wenn, wenn, wenn wir die, diese Lebensmittel gemieten haben. Dadurch hat er natürlich auch etwas weniger Zucker gehabt, natürlich, weil er weniger Schokolade gegessen hat. Aber in der Schokolade ist es ja ein koffeinhaltiger Inhaltsstoff, das ja. ist Theopromin. Das ist den meisten Menschen ja überhaupt nicht bewusst. Das, also in meiner Zeit
1: gab es den Schulkakao. Man konnte aussuchen zwischen der Milch und dem Kakao. Ich, glaub, ich glaube, das kam sogar noch in Glasflaschen. Ich, irgendwie erinnere ich mich an so ein Klappern. Und dann irgendwann waren es dann so Tetrapacks. Und ich habe mich immer für den Kakao entschieden. Also ich liebe auch heute noch Kakao. Und je nach Firma und Qualität enthält Kakao zumindest für Kinder zu viel Koffein und da haben wir wahrscheinlich auch wieder das Thema, manche Kinder merken es nicht und manche reagieren drauf mhm. also selbst der harmlose Kakao oder irgendwelche komischen Frühstücksflocken die mit Kakao, mit Schoko, mit sonst irgendwas überzogen sind, da kann für manches Kind eben schon quasi die Hyperaktivität mit eingebaut sein also je, sozusagen je besser und bitterer der Kakao ist, desto mehr Theobromin enthält er und äh, also ich zum Beispiel, die, die ein bisschen Probleme mit Schlafen hat und super empfindlich auf Koffein und Alkohol und all diese Sachen reagiert, ich darf abends, keine Ahnung, oder so ab 18 Uhr darf ich, wenn es irgendwie geht, keine Schokolade mehr essen. Das merke ich
0: sofort mit schlecht einschlafen. Also dann die Datteln ohne Schokolade. Ja, genau, leider.
1: <lacht> <lacht> leider. Ja, das habe ich erst alles mühsam rausfinden müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit so einem Grund, dass wir im Podcast so versuchen, solche Sachen, die uns aufgefallen sind und unter denen wir gelitten haben oder unsere Kinder gelitten haben, das einfach so ein bisschen zu teilen, ein bisschen weiterzugeben, dass... Ähm, erstens, dass dieses Wissen unter die Eltern und unter die Menschen kommt, natürlich auch unter die Großeltern. Aber auch wir fordern dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch auf, selber zu recherchieren. Einfach mal nachschauen. Und bevor jetzt der, der restliche Oster-Schoko-Eier- und Hasen- und so Einkauf startet, einfach mal auf die Verpackung gucken. Ich wette, ich wette in 99% dieser Verpackung, auch wenn es Bio ist, ist irgendeiner von diesen Fruktose- Tralala-Sirups mit drauf. Egal, wie sie genannt werden. Manchmal fehlt das Wort Sirup, manchmal fehlt das Wort Fructose, Aber einfach mal die Inhaltsstoffe angucken und dran denken, wie würde man vielleicht selber in irgendeinen Kuchen backen oder einen Pudding oder sowas machen. Mhm. Da würden vier, fünf, sechs Zutaten reinkommen. Eine von denen wäre wahrscheinlich Zucker. Und das ist eben heute nicht mehr so. Und dann vielleicht versuchen, das wegzulassen oder gar nicht mehr zu kaufen. Einfach
0: für die arme
1: Kinderleber,
0: natürlich auch für die Erwachsenenleber. Ja, oder wesentlich weniger davon zu essen, das vielleicht einzuschränken. Und gerade, ich habe es ja eben schon gesagt, das passt einfach so gut, die ähnliche, äh, ja, diese diese Zucker, zu viel Zucker, ähm, kann bei empfindlichen Menschen eben diese Hyperaktivität auch verursachen. Genauso problematisch sind die ist ein zu viel an gesättigten Fettsäuren, was wiederum ja auch der Leber schadet, oder ein zu wenig an gesunden Omega-3-Fettsäuren, Fettsäuren. Und da gibt es ja schon lange die Vermutung, dass es einfach diesen ja die, die diesen ja nennt man das Stoffwechselprozess im Gehirn diese diese Synapsenverschaltungen im Gehirn einfach völlig durcheinander bringt Phosphate in Fertignahrung in Wurstwaren bei empfindlichen Menschen können sowas triggern es gibt sicher vielerlei Gründe und nicht immer ist vielleicht auch nur einer daran schuld aber da wäre es auch wieder wichtig dass man eben ähnlich wie bei der bei der Leber einfach wieder darauf schaut, gesünder, frischer, kontrollierter äh, sich zu ernähren und äh, da, ja, und vielleicht auch mit Naturdüften bestimmte Dinge zu unterstützen, zum Beispiel, dass das Kind vielleicht nicht so viel Heißhunger hat. Da haben wir bei den ätherischen Ölen echt tolle Möglichkeiten und wir möchten euch jetzt im letzten Teil unseres Podcasts da einfach noch ein paar praktikable Tipps und Anregungen mit auf den Weg geben.
1: Ja, also ich bin ja immer für schnell, schnell und nicht lange kochen und so. Genau. Und <lacht> äh, also als die Kinder noch im Haushalt waren, gab es relativ viel so einfachen, wir haben den immer nackten Joghurt genannt, wo keine Zuckerpumpen drin sind. Und idealerweise dann so einen griechischen Joghurt, der einfach von Haus aus den Geschmacksträger Fett mit drin hat. Und da, das, das ging, da habe ich dann oft diesen Nachtisch gemacht, während die Kinder noch die letzten Happen auf dem Teller hatten von der Hauptspeise. Also in zwei Minuten ist der wirklich zu machen, einfach von einem lebensmittelzertifizierten Zitronenöl auf so einer vier, fünf Personen Menge Joghurt oder Quark oder ähnliches, auch Pudding, ein, zwei Tropfen Zitronenöl, also auf circa, ganz grob 500 Gramm Speise tun. Und wir haben ja im Shop verschiedene Lebensmittelzertifizierte ätherische Öle. Es könnte natürlich auch Orange sein. Ich finde es einfach unheimlich lecker mit Zitrone und dann vielleicht noch ein Hauch vom Vanilleextrakt. Das ist so schnell gemacht. Ich habe auch mhm. lange, lange Zeit abends Puddings oder Grießbreie gemacht. Und da ist dann auf diese vier Portionen auch meistens ein Tropfen eines leckeren Öles reingekommen. Und übrigens kann man inzwischen haben wir, das hat man damals noch nicht, oder kaum, ähm, haben wir so schöne fette Öle mit leckerem Geschmack. Also wir können sogar einen Brei oder einen Pudding oder einen Joghurt mit Marzipan-Geschmack machen, in den so ein paar hm. Tropfen von diesem wunderbaren Öl
0: reinkommen. Wie heißt das nochmal? Das Pflaumenkernöl oder das Kirschkernöl, die schmecken so sensationell. Also die haben so einen intensiven Geschmack, dass man wirklich pro Joghurtportion vielleicht einen halben Teelöffel braucht, um diesen, das soll ja eine penetrant schmecken. Und wenn man dann noch ein Tröpfchen Tonga und Vanille mit dazu macht, dann hat man vermutlich auch wesentlich weniger das Bedürfnis, noch stark zu süßen. Also ich habe mir jetzt gerade gab äh, es einen, einen ganz tollen Bio-Mandeljoghurt, der schmeckt wie Pudding, so also von der, von der Konsistenz. Also ich finde auch die Konsistenz ist oft so wichtig, damit was gut schmeckt, damit es gut ankommt, gerade bei Kindern. Ja. Und der löffelt sich wie ein ganz cremiger, frisch gerührter Pudding. Und da einen Hauch Tonka, Vanille, Kakaoextrakt mit reinmachen. Und wenn man mag, vielleicht ein bisschen Birkenzucker oder wie heißt der, Erythrol? <lacht> Erythrit, ja, oder Erythrit, Erythrit. Mhm. genau. Und dann löffelt der sich wie ein feinster Pudding und wenn man mag, wirklich vielleicht ein bisschen Pflaumenkernöl oder Kirschkernöl noch mit dazu. Allerdings kann man mit Kokosöl, mit einem guten Bio-Kokosfett oder Öl, super auch aromatisieren. Und es ist ein gesundes Fett, was man durchaus gut essen kann. Das kann man auch mal aufs Brot machen allerdings. Mhm. Es gibt auch tolle Bio-Kokospasten, die nicht gezuckert sind, was quasi bei der Kokosölherstellung bei Kokosölherstellung als Pressgut übrig bleibt. Und das kann man ganz, ganz super aufs Brötchen machen, vielleicht noch ein bisschen wirklich selbstgekochte Marmelade oder ähm, Mousse aus Beeren. Das super fein pürieren und nicht zuckern. Man muss es natürlich sehr, sehr schnell aufessen. Das kann man kein halbes Jahr lang in der Garage oder im Keller stehen <lacht> haben. Aber das wäre der Ersatz für eine Marmelade, die oftmals mit Wein über 50 Prozent oft gesüßt ist, mit Zucker gesüßt ist. Und das dann als aufs Brot machen, also es, ist, es gibt so tolle, tolle Alternativen, wo man tatsächlich den, den Kindern sicher so den Hunger auf die ganz süßen Sachen ein bisschen, bisschen wegnehmen könnte oder Milchshakes damit machen Jo. Mit diesen aromatisierten Müslis, Porridges äh, und dann vielleicht noch ein bisschen frischen Zimt, wenn man es mag, gemahlen dazu. Ich mag es zum Beispiel total gern, ein bisschen Kardamom mit dazu zu machen, aber da, da kann man so viel Fantasie walten lassen. Oder wegen mir auch, was ich auch manchmal mache, ein ungesüßtes, tolles Bio-Kakaopulver, was man zum Kuchenbacken nimmt, mal ein bisschen drüber streuen.
1: Ja, und wenn, wenn das alleine nicht reicht, dann wäre ja auch wirklich so ein, so ein süßer, lecker Riechstift denkbar, dass man, ja. dass man vielleicht auch in so in der Umgewöhnungszeit, dass man sagt, wir versuchen jetzt mal als Familie weniger von dem Kram zu essen. Und wann immer der kleine Hunger kommt, das wird ja auch so gemein beworben, dann hat man den Riechstift vielleicht mit Vanille, Tonka, Kakao drin, jeweils zwei Tropfen oder so, und versucht dann tief den, den zu inhalieren. Weil tatsächlich haben wir dann diese wichtigen Stoffe für unser Nervensystem durch die Nase aufgenommen. Also die Süßigkeiten zu essen ist oft gar nicht nur der Zuckerhunger, sondern oft ist es tatsächlich der Vanillehunger. Weil wir in unserem Nervensystem, also in unserem Gehirn und den, den, ab, den davon abgehenden Nervenbahnen, Leitungen, ähm, haben wir so ein, so ein ganz, ganz ähnliches Molekül wie das Vanillinmolekül. Und unser Dopaminstoffwechsel, also unser Belohnungsstoffwechsel, wenn wir so ein Paket auspacken oder eben, wenn wir einen Riegel essen, dann setzt eben das Dopamin ein oder wenn wir ganz viele Sternchen und Likes kriegen unter Podcasts und <lacht> unter Blogartikeln, das schüttet alles nachweislich Dopamin aus, das ist für die Kinder, mm. für die Jugendlichen heutzutage sehr wichtig geworden. Und ähm, wenn wir dann diese Düfte in, tief inhalieren, von der Nase ist es ja wirklich ganz schnell im Gehirn, da muss auch gar nichts verdaut und klein gemacht werden, sondern das ist dann sofort an Ort und Stelle, dann wird tatsächlich auch das Dopamin ausgelöst. Also das wäre schon eine ne schöne Möglichkeit, um diesen Jipper, um dieses Ich-brauche-jetzt-aber-was
0: um kurz zu unterdrücken. Hm. Ich hatte sogar, ich glaube, wir haben auf unserer Aroma-Mama-Seite sogar ähm ein Rezept für ein selbstgemachtes Popcorn äh, mit äh, ein aromatisiertes Popcorn, Stimmt. was... Total gesund ist, mit Kokosöl gemacht. Also auch da gerne mal nachschauen. Und äh, vor kurzem habe ich eine Rezeptur gemacht, ähm, Tiramisu für die Haut. Das können, wäre auch denkbar, wenn man es mit Lebensmittelölen macht, dass man es ähm, in den Joghurt macht. Oder einfach dann äh, sich einfach damit mal einreibt, um diesen Süßhunger zu stillen. Das wäre sicher äh, eine gute Sache. Und das ist eine Mischung aus Mandelöl und, und Pflaumenkernöl mit Vanille, Kakao, Tonga und Orange zum Beispiel. Warum Tiramisu? Weil es so ein bisschen marzipanartig <lacht> quasi ist. und es, Ja, und, und das kann man dann nehmen für alles Mögliche zum Aromatisieren. Auch mal die Sahne, die auf den Erdbeerkuchen kommt und äh, wirklich möglichst frische Lebensmittel. Essen. Und was die Fruktose betrifft, Bärenobst enthält relativ wenig Fructose. Alles, was ziemlich sauer ist, enthält wenig Fructose Und damit kann man sich ja ganz, ganz tolle äh, Speisen zubereiten. Und heute hat fast jeder einen guten Mixer daheim. Und man kann die Sachen auch mal pürieren, für, für in den Quark zu machen. Man macht vielleicht so einen Fleckenquark. Das, oder ein Fleckenpudding. Die, die, die berühmten Fleckenpuddings, die es fertig zu kaufen gibt, die kann man so einfach selbst machen. Ähm, Eliane, du hast immer so ein so ein einfaches Pudding-Rezept, wo, wo die Leute dann so Fertig-Puddings kaufen, es geht doch viel einfacher, oder?
1: Ja, das ist irgendwie durch die Firma mit dem OE ziemlich verloren gegangen, dieses einfache ja. Wissen. Also einfach ein Liter Milch, also kann auch eben eine Getreidemilch sein, aufkochen und separat, also man nimmt ganz knapp den Liter, also die, die Tetrapack oder so, nimmt ein paar Esslöffel davon in, ein, in eine Tasse. Und äh, tut dort vier, etwa vier, es kommt noch so ein bisschen auf die Stärke drauf an, vier Esslöffel Stärke rein und macht daraus so eine kleine Pampe. Und ja, ein bisschen Süßen, glaube ich, ist okay. Mach, macht halt ein mm. kleines bisschen Zucker mit rein. Und das, diese, diese Pampe aus ganz wenig Milch und den vier Esslöffeln Stärke, die rührt man dann so unterständigen Rühren in dieses aufkochende Milch, in, einfach in diese aufkochende Milch rein. Und das dickt innerhalb von... Ja, 30 Sekunden, so dick das an, man rührt und rührt und rührt. Also insgesamt dauert die Sache, also ich habe schon seit drei Ewigkeiten ein Gasherd, die dauert keine fünf Minuten. Und man kann das dann sogar in, in Puddingformen tun, die irgendwelche Formen haben, Sterne, Elefanten oder sonst was. Und kann das dann nach Belieben ver verzieren mit eben dem, also ich habe immer Beeren im Tiefkühler mit den unterschiedlichsten Beeren oder mit Kiwi-Stückchen oder also... Das, ich, ich finde, sag ja auch, es auch immer, ich finde, aufwendiges Kochen ist mir zu blöd. Also ich schreibe lieber Bücher, als dass ich aufwendig <lacht> koche und rühre und mache. Es muss schnell gehen, aber es soll okay. gesund sein. Und ich denke, das, was wir jetzt so alles genannt haben, das ist alles im Rahmen vom Schnellmachen. Also zum Beispiel, deswegen backe ich auch kaum Kuchen, weil das ist, dauert mir schon wieder zu lange. Und, und außerdem würde ich dann, weil ich so gerne Kuchen esse, würde ich dann wahrscheinlich vier Stück Kuchen essen. Viel zu viel. Ja, ja, eben, das ist mir dann auch zu gefährlich. Also es muss praktisch und schnell sein. Und wir haben heute, neben diesem ganzen Fructosemist, haben wir dann doch so viel
0: tolle Auswahl an, an wirklich tollen, ja. Mm. Rohstoffen Mousse. sozusagen. Mandelmus. Ich ja. habe mir ja heute gerade so ein Mandelmus aus Mandeln, die nicht geschält waren, gekauft. Ja, habe ich auch. Und mhm. mache ich mir so auf, über mein Porridge drüber. Das mhm. schmeckt so lecker. Ja. Und ich glaube, das ist. Einfach auch, wir, wir, wir müssen oder wir können, nein, wir können unsere Geschmackssensoren wirklich auch wieder umschulen. Das sind wirklich zwei, drei harte Tage, ja, wenn stimmt. man den Zucker so ein bisschen weglässt. Aber danach, wenn man das die drei Tage überstanden hat und wenn man die Kinder vielleicht gut begleiten kann in dieser Zeit mit anderen tollen Dingen, mit anderen Belohnungen, ja, ja, ja. dann äh, ich glaube, dann haben die das auch geschafft, dann brauchen die dann, wir, wir gieren ja danach, es ist ja. wirklich eine Sucht ja. und es ist so wichtig, dass wir vermehrt einfach gesunde Fettsäuren, wir verlinken euch auch nochmal die Norsan-Produkte, die haben jetzt auch nochmal mal ein ganz spezielles Kinderprodukt entwickelt, ähm, dass wir, wenn ihr oder du bemerkst, dass ihr da was tun müsst für euer Kind oder es begleiten müsst, denkt an unbedingt an gesunde Fettsäuren. Die Omega-3-Fettsäuren, die müssen wir zuführen. Wir kriegen die über die Erna Ernährung heute nicht mehr ausreichend. Es gibt kein Kind, was drei, drei Kilogramm Fisch am, äh, in der Woche <lacht> isst. Das ist eben eine ganz, ganz wichtige Sache oder auch mal das Fett zuführen über eine Avocado und ein schön, einen schönen Avocado-Aufstrich zu machen und so weiter. Kann man auch und ganz zum Mousse au Chocolat machen, der Avocado. Gibt es tolle ah, Rezepte ja, genau. im Internet. Ne? Habe ich gesehen, und, von Alnatura gab es glaube ich jetzt so, ja. aus was kann man alles eine Mousse au Chocolat machen? Da war Avocado das mit super. dabei, es war Papaya sogar glaube ich oder nee. sowas mit dabei oder die Kaki-Frucht. Also irgendwas war noch dabei. Ja, ganz ja. spannend. Und ja. Total gesund. Ja, und man, ähm, die Leber, Lebereinreibung wollten wir noch erwähnen, die, ja, die wir eben auch bei den Erwachsenen machen, dass wir die Kinder einfach jetzt auch mal begleiten ähm, und dazu braucht man wirklich nur einen Esslöffel, Irgendein gutes Bioöl. Das, das spielt in dem Fall nicht unbedingt eine Rolle, welches. Es wäre schön, wenn es zum Beispiel ein Sesamöl wäre, aber es geht auch ein Mandelöl, ein Olivenöl. Und dann jeweils zwei Tropfen Karottensamen, Limettenöl und den milden Rosmarin-Werbenon mit reinmachen. Bei Kindern ab vier Jahren sollte das kein Problem sein. Und wir hatten auch noch eine, ähm, ein Feedback und da möchten wir noch einmal zum, weil das zu unserem Extra-Tipp eben passt, ähm, einen Absatz draus vorlesen, weil wir ja immer wieder davon sprechen, von den Petit Grins und von den Petit Mandarinen Mandarine in Bezug auf ähm, die Hyperaktivität. Liebe Eliane, liebe Sabrina, danke für euren tollen letzten Podcast über Zitrusdüfte. Gerade bei dem Petit Grin wäre bei mir noch Luft nach oben. Da kenne ich nur das der Bitter Orange und das der Mandarine. Und dazu wollte ich euch nur erzählen, dass auch mein Sohnemann so ein Zappelphilipp war und dieses Petit Grin der Mandarine richtig gerne gerochen hatte. Und auch die Zypresse war einer seiner Lieblingsdüfte. Seine zwei Schwestern konnten es nicht fassen, »Was ihr Bruder für eine komische Nase hatte!«
1: ist das nicht toll, wie die Nase von dem Kind das erkennen kann, was ihm gut tut? Ich, ich hatte ja gerade Prüfungen abzunehmen. Ich, neuerdings heiße ich dann sogar Aroma-Inquisitorin. <lacht> Einige Leute zittern immer dabei, stelle ich so nette Fragen. Und bei den äh, Fach- oder Diplomarbeiten, die es dazu gab, da waren zweimal, war das äh, Mandarin petigran auch erwähnt, im Zusammenhang mit, ja, mit psychischer Unstabilität, sagen wir jetzt einfach mal, da irgendwas, das würde ich so toll finden, wenn da die Wissenschaft sich mal drum kümmern würde, ne? irgendwas in diesem stark riechenden Öl macht einfach, dass es dem Gehirn, wenn es aus der Balance ist, wieder besser geht. Und darum haben wir jetzt gleich im Extra-Tipp auch wirklich, bitte auch dran halten, ganz, ganz wenig von diesem stark riechenden Mandarinen-Petigrain. Das ist, das ist ein kleines, unscheinbares
0: Früchtchen mit einer ganz, ganz starken Wirkung. Ja, genau. Und das ist, äh, das haben wir aber jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal auch als Feedback wieder bekommen. Also dass gerade die Kindernasen <lacht> ganz häufig dieses Petit Grail bevorzugen. Und man kann es ja auch toll kombinieren mit anderen Zitrusölen. Es ist äh, super. Und es reicht den Kindern auch ganz häufig aus, daran zu schnuppern, ganz intensiv daran zu schnuppern. Oder was Kinder eben lieben, sind diese tollen, bunten Roll-Ons. Und ähm, wir haben ja auch tolle Seelenmischungen allerdings jetzt so für die Begleitung, die passen bei Kindern, aber die passen vielleicht auch bei den Erwachsenen, die sich äh, vielleicht ein bisschen stabilisieren müssen, gerade dann, wenn, ja, wenn es darum geht, dass man vielleicht äh, alles ein bisschen umstellen möchte um der eigenen Gesundheit willen. Ja, dann kommen wir
1: doch mal zu dem Extra-Tipp, bedanken uns nochmal für die wirklich jetzt regelmäßig ähm, eintrudelnden Rückmeldungen, teilweise wirklich ganz, ganz schön, ganz berührend, auch für uns noch was zum Lernen und, und, und vielen Dank. Und wir können nicht immer alle beantworten, einzelne, wenn es gerade so zeitlich passt, werden beantwortet. Ähm, also nicht böse sein, wenn keine Antwort kommt, das ist, einfach, das ist einfach der Zeitmangel, weil so viel anderes zu tun ist. Ah, und wir haben ja noch ein neues Heft. Das ist jetzt raus. Das haben wir, glaube ich, vor zwei Podcasts haben wir das, glaube ich, angedeutet. Unseren Duftdetektiv. Unser Heft was gerade denen, die noch nicht so ganz fit sind, mit der, mit der Haltbarkeit, mit den Farben der Öle. Woran erkenne ich, wenn, wenn welche Öle schon vielleicht am Umkippen sind, sensorische mh, Übungen. Wir haben auch ein Dufttagebuch da drin. Ähm, das heißt, das ist jetzt ab heute, ne? es ist aus der Druckerei gekommen, ist das im Shop bestellbar.
0: Ja, und äh, was auch ganz neu ist auf der Seite, wir haben eine rezepte -Seite gemacht, wo man immer wieder neue Rezepte findet und das Beste ist, diese Rezepte sind zum Ausdrucken. Das heißt, jeder kann sich das Rezept dann auch ausdrucken und abheften und kann sich somit im Laufe der Zeit ein kleines Nachschlagewerk sammeln. Im Moment sind es, ja, so knapp unter die 30 Rezepte, aber es kommen immer mal wieder welche dazu und andere gehen dann wieder raus, sodass es ein bisschen lebt, ein bisschen lebhaft ist das Ganze. Also immer wieder mal reinschauen, das lohnt sich. Und ansonsten bedanke ich mich auch nochmal, weil wir haben... Also ich zumindest habe in den letzten Tagen und Wochen ein paar Spenden bekommen, weil äh, aufgrund auch dieser rezepte und äh, das finde ich so schön, dass äh, viele Menschen das würdigen und vor allen Dingen, dass ihr uns echt so tollen äh, euren mit euren Einkäufen in unserem Shop unterstützt. Das äh, bringt uns wirklich immer ein Stück weiter und es motiviert uns auch immer weiterzumachen und euch mit unseren Tipps und Anregungen zu versorgen. Und unser Extra-Tipp für heute ist ein Riechstift und zwar so, ja, bei Menschen, die einfach so ein bisschen zum Zappelfilippen neigen vielleicht und ein bisschen Schwierigkeiten haben, in die Ruhe zu kommen, die können mit diesem Riechstift unter Umständen eine kleine Hilfe bekommen. Und zwar machst du einen Tropfen Petitgrain mandarine auf das Watteröllchen eines Riechstiftes ein Tropfen Zypresse dazu und drei bis vier Tropfen Limette oder einen anderen Lieblingszitrusduft. Die Limette, finden wir, würde super dazu passen, aber schau, was deine oder die Nase deines Kindes dazu sagt. Und wenn du möchtest, kannst du diese Mischung auch in einen roll-on machen mit 10 Milliliter Jojoba-Öl und dann kann das Kind es einfach auch ganz gerne auf die Pulse auftragen. Jane will noch was zur Limette sagen. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ja, dass sie unbedingt gepresst sein muss. Ist das Ach so, oh,
1: ja. Da her? <lacht> ja, das ist für mich so, das verdränge ich auch immer, dass es die destillierte Limette gibt und die finde ich, die riecht überhaupt nicht so, wie eine Limette riechen muss. Aber das ist natürlich auch wieder Nasensache, das ist völlig klar. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, auch ich bedanke mich natürlich für die zahlreichen Spenden und ich glaube, ich kann mich auch bedanken im Namen von der Familie von der Meinfelser Naturkosmetik, zumindest von den Kommentaren, die auf, zu, zu meinem Spendenaufruf Artikel auf der Blogseite kamen, haben ganz viele Menschen geschrieben, ja, ja, ich habe schon ganz toll bestellt und, und ich unterstütze natürlich gerne, ich nehme an und ich hoffe es auch, dass sie sich gar nicht mehr retten können vor lauter Pakete packen, also danke immer für, für diese vielseitigen Unterstützungen für unsere Arbeit und auch für deren Arbeit. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss bis nach Ostern. Am Karfreitag wird es keinen Podcast geben.
0: Auch ich wünsche euch allen dann jetzt schon mal ein frohes, relativ zuckerarmes Osterfest und trotzdem kann es schön sein im Kreise der Menschen, die euch am Herzen liegen. Lasst es euch gut gehen und lasst euch den Appetit bitte nicht verderben. Bis dahin, tschüss, sagt die Sabrina.